0: ¿Hasta qué punto el territorio en que habitamos moldea nuestra manera de ver el mundo? Si el arte sirve de herramienta para afirmar la propia identidad, ¿hasta qué punto su carencia, la falta de una escena consolidada en una ciudad, impide el desarrollo de una identidad colectiva? En una entrevista que realizamos para Letargo Revista durante el 2022, el fotógrafo El Quino Juvenal Munizaga aseguraba que el centralismo brutal de nuestro país impedía que aquellos que habitamos lejos de la capital pudiéramos desarrollar nuestras propias narrativas. Munizaga decía también que el territorio nos moldea en muchos aspectos, incluido en el aspecto estético. Es de este último punto que me quiero colgar para abrir el episodio de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a Letargo Podcast, un programa sobre fotografía contemporánea emitido desde la región de Coquimbo. Mi nombre es Axel Day, soy miembro del equipo de redacción de Letargo Revista, y en este capítulo vamos a hablar sobre los desafíos y la necesidad de descentralizar la fotografía en Chile Para conversar sobre estos temas me acompaña el fotógrafo y director de Letargo Revista Felipe Muñoz Y Juan Alfaro, alias Anuari, mi compañero de redacción de Letargo Revista Bueno, todos los que estamos acá somos de región, algunos de Coquimbo, otros de La Sirena En mi caso particular soy de Copiapú Así que quiero partir preguntándoles a ustedes, Felipe, Juana ¿Qué rescatan y qué resienten de haber crecido en Región? Uy, no sé. Sí, eso... eh, primero,
1: eh, cómo están chiquillos, saludarles. Saludar a todos los que nos están escuchando ahora desde sus casas en las diferentes plataformas en las que publicamos nuestros capítulos de podcast. Eh, no sé, Juana, bueno, eh, si quieres comenzar tú o parto yo poniendo la pregunta. Hoy, eh, oh, qué rescato.
2: Yo creo que rescato hartas cosas. Primero siento que, eh, no sé si, si exista eso así como de, ah, por ser de región, tanto, tanto, pero sí siento que existen narrativas en otros territorios que no son los del centro, así como hablando Santiago, Valparaíso, quizás también, que son súper interesantes de tratar y acabo acabo con el tema de qué resiento, eh, el tema de los espacios, porque siento que existen muchas narrativas en los otros territorios, pero... Eh, hacen falta espacios para poder quizás visibilizar esas narrativas que se están dando en, en, en otros territorios, aparte del centro. No sé qué que
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Juana. Eh, hay muchos factores en, en, en que influyen para hacer de, la de las regiones de nuestro país, y que de muchas regiones en Latinoamérica, en el mundo, que no son regiones metropolitanas, por llamarlo de una forma, una característica en particular, que van entregándole eh, cierta riqueza, ciertos plus a al hecho de no vivir en las zonas céntricas. Yo particularmente como fotógrafo, antes que cualquier cosa, de destaco las posibilidades de trabajar en regiones como una forma de desligarse de eh, la sobreproducción y sobre, la sobrecreación de, de, en ciertas disciplinas, particularmente de la que vengo yo, que es la fotografía, el, el no trabajar en, en las zonas metropolitanas y haber, haber residido gran parte de mi vida eh, hasta el día de hoy en región, eh, me ha permitido entender con cierta distancia cómo se está creando en Chile eh, y desde esa forma mirar con cierta perspectiva crítica
0: la labor que se hace y también aplicarla a mi trabajo. Me, me hace mucho sentido lo que dices, Felipe, porque precisamente hace poco me tocó entrevistar a una fotógrafa eh, que es de Graneros, que es Rafaela Pizarro. Y Rafaela Pizarro precisamente tenía esa idea de que el haber desarrollado su trabajo fuera del circuito tradicional del arte, que está fuertemente centralizado, como ustedes decían, le ha permitido generar una narrativa que es distinta y le ha permitido hacer un trabajo sin prisas sin tener que superditarse quizás a lo que se está haciendo en el centro, en Santiago que quizás también se convierte un poco en algo eh, más, más repetitivo por, por este entorno más consolidado que existe, en cambio en regiones cuando no, donde no hay un entorno artístico, cultural consolidado quizás se, esto permite que la, los artistas pueden trabajar de una manera más, eh, más sin, de, sin influenciarse tanto por aquello que se está produciendo en el canon artístico?
2: Bueno, con el tema de, de ser de región, yo creo que, no sé cómo, si te pasa a ti Felipe, en el, en el hecho de hacer fotografía, eh, que no sé si afecte directamente, no sé, a la hora de escribir, por ejemplo, en mi caso, o a la hora de hacer fotos, eh, el hecho de ser de región, pero sí siento que influye en la perspectiva, quizás que muchas veces hemos hablado de letargo como esa perspectiva descentralizada de las cosas, quizás como no excluyente de esos territorios que podemos habitar, porque yo por ejemplo actualmente eh, habito en la ciudad de Valparaíso, pero igual en cierta forma eh, las narrativas o las historias que recojo de ese lugar que es Valparaíso también se ligan a Coquimbo, por ejemplo, donde somos nosotros. Porque igual es una ciudad que se construye alrededor de un puerto, y tiene ciertas eh, similitudes.
0: Claro, ahí volve, eh, volvemos un poco a lo que mencionaba en la editorial, de cómo también el arte te permite generar distintas narrativas que, debido al centralismo que existe en Chile, eh, quizás hace que las narrativas de regiones estén menos desarrolladas eh, que las narrativas que se originan en el centro de Chile. Y en ese sentido te quería preguntar a ti, Felipe, eh, ¿qué importancia crees tú que tiene eh, para el desarrollo regional la existencia de un sector cultural consolidado? Sí, eh, es sumamente
1: relevante, yo creo que ahí se relacionan una serie de, de factores que influyen en esta construcción de un escenario cultural consolidado y que tiene que ver principalmente con políticas públicas. No, yo no, no suelo meterme mucho en ese ámbito, no suelo meterme mucho en el ámbito institucional, gubernamental, porque en verdad yo... Eh, por temas eh, personales y por temas que me han llevado en la experiencia personal a trabajar desde ámbitos más autogestionados, partiendo por Letargo, ¿no? que es un proyecto autogestionado desde su génesis. Eh, no he no, no abrigó mucho eso, pero sí puedo decir que influye un montón. ¿cachai? ¿Por qué? Porque los fondos de cultura, los espacios culturales, los centros culturales, las casas culturales, los eventos culturales, de alguna u otra forma, tienen que estar ligados en su gestión al ámbito gubernamental que tiene que incentivar la creación de esto y en base a esas incentivaciones, en base a esas gestiones, se va construyendo un circuito cultural que se va consolidando en las diferentes regiones. Sin embargo, en la historia reciente de nuestro país, que es una, una historia centralista, ¿no? porque todo se concentra en Santiago, todo se encuentra en Santiago, es muy difícil por ejemplo encontrar en regiones un museo de arte contemporáneo ¿cachai? lo que vemos nosotros en regiones, es, son museos arqueológicos museos de historia museos de artes, pero ya a nivel como historiográfico más que contemporáneo, lo que hace que los artistas contemporáneos que están creando en regiones se les dificulte aún más ¿cachai? la posibilidad de exponer sus trabajos y en consecuencia poder compartir y
0: relacionarse en torno a un espacio con otros artistas. Ya, ahí hay un punto que me interesa tocar porque tú dices que, claro, en regiones como Coquimbo existen museos eh, de historia, museos eh, arqueológicos, pero no existen museos de arte contemporáneo, por ejemplo, de artes visuales, de, 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 de este tipo de, de disciplinas. Pero mi duda es hasta qué punto esto se debe a una falta de oferta, a una falta de artistas, de arte, y, o, y, aquí, y qué parte se debe a una falta de demanda por parte de la audiencia. Eh, ¿qué tanto de esto tiene que ver con que al público de regiones no le interesa? ¿y qué parte tiene que ver con que, con que en verdad no hay artistas que es, de, se desarrollen en esas áreas en regiones? Sí, es importante y eso tiene que ver eh, Axel, con,
1: con, con un tema que yo he estado conversando que, que he estado cuestionándome, preguntándome que se relaciona directamente con la historia de nuestro país, y yo creo que para, para poder responder esa pregunta tenemos que remontarnos a la dictadura a la dictadura cívico-militar que vio afectada a nuestro país eh, desde el 73 hasta el 89. Y eh, creo que parte en, 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 en principal por un tema relacionado a la educación, eh, en el desarrollo de públicos, en el desarrollo de audiencias, que es un tema que actualmente está muy en boga ¿no? con, el, con el tema de la cultura, el desarrollo de públicos, el educar a las personas en, desde, desde la temprana edad hasta adulta para que se interesen por las artes, y esto genere como un circuito de consumo de arte y cultura. Pero me voy al tema eh, histórico, porque hay que preguntarse, en la actualidad, por ejemplo, cuál es la escuela de arte que tenemos más al norte en nuestro país. Y no hablo de escuelas en relación a talleres informales, sino que hablo de escuelas como académicas, en el mundo académico, que finalmente es la primera fuente, el primer acercamiento a ciertos temas que nosotros tenemos cuando somos jóvenes. Claro,
0: escuelas reconocidas por Exacto. el Ministerio de Educación, básicamente.
1: Básicamente, ¿cachai? Y en el ámbito académico de la escuela superior, por ejemplo, ¿dónde podemos estudiar arte en el norte? Y es la respuesta muy simple, no hay escuelas de arte en el norte de nuestro país. Porque la última escuela que hubo en el norte estaba ubicada en Antofagasta. Y esa escuela era como una de las grandes escuelas de arte que había en nuestro país y fue cerrada en la dictadura porque gran, muchas escuelas, incluso escuelas de cine, fueron cerradas a lo largo de nuestro país. Eh, la escuela de cine acá en Santiago, la escuela de cine de Chile, un montón de, de espacios eh, artísticos donde se desarrollaban, donde se formaban nuestros artistas, se cerraron eh, porque la dictadura consideraba que el arte y la cultura, además de ser una amenaza para los intereses, no eran necesarios. En este sentido, por ejemplo, si tú vives en Iquique, o vives en Antofagasta, que es como la punta de nuestro país, por llamarlo de alguna forma, si quieres estudiar arte, se te hace más fácil llegar a Perú o Argentina que volver a viajar a Santiago, por la distancia. Entonces, el acercamiento que tienen con el arte de esas personas o artistas es un acercamiento muy autodidacta, ¿cachai? muy personal, y en consecuencia, al ser un ejercicio individual, no existe una relación, y si la existe, obviamente, puede ser muy puntual. Pero no existe en general, ¿cachai? Esta idea de formar un circuito cultural consolidado porque no hay espacios académicos o espacios de educación que permitan la formación, primero, de un, de un artista y, segundo, de eh, un público interesado en consumir ese arte. No existe ese incentivo, ¿cachai? Ahora lo existen, o sea, están gestando, se están formando, pero la trayectoria hacia atrás no existe y, en consecuencia, se genera un una falta de espacios, una falta de eventos, ¿por qué? Porque no están los espacios, pero están los artistas que están estudiando, que están resistiendo, y en consecuencia, eh, se van formando ciertos proyectos autogestionados como el nuestro. Entiendo, entonces... Oye, eh... Es que quería hacer una pregunta ya, okay, muy dale.
2: pequeña, porque iba a lo que estabais diciendo tú, Felipe, porque, bueno, igual conociendo tu historia, de que también has participado en colectivos y en diferentes instancias de fotografía en la región, eh, ¿hasta qué punto los artistas eh, deberían depender de lo gubernamental para generar espacios eh, de arte en las regiones? Esa
0: es la pregunta, porque al final, claro, no existen instancias... Porque obviamente, disculpa, Dale. obviamente
2: eh, existe una afectación en el sentido de que existen eh, diferencias entre el centro y las regiones, pero ¿hasta qué punto...? Tenemos que esperar, en cierta forma, que se generen instancias gubernamentales para los artistas ir a esas instancias y generar esos espacios.
0: Eh, yo creo que también eh, en los hechos eh, ha pasado que, en verdad, los artistas no están esperando a que, a que existan este tipo de instancias, porque de hecho ya se han, están produciendo hace décadas instancias autogestionadas en regiones este tipo de cuestiones. Yo creo que, pero, pero sí la pregunta es eh, más o menos. Eh, claro, ¿hasta qué punto la, el, la existencia de instituciones formales de educación artística impacta en el desarrollo artístico regional? Sí, claro, yo creo que es también una pregunta
1: muy polémica eh, Porque pero...
0: se, institucional,
1: se institucionaliza, sí. o sea, academiza de alguna sí, manera el arte porque...
0: Entonces, ¿cómo, ¿Cómo se
1: dialoga? Sí, eso es un tema más complejo, <risas> pero <porque risas> creo que podríamos hablarlo toda una tarde ¿Tenemos tiempo? Pero, eh, <risas> sí, mira... Eh, bueno, yo tu pregunta la puedo responder de dos formas. La puedo responder de la manera personal, ¿cachai? Como, como lo creo yo como, como Felipe, como individualidad, ¿cachai? Y te la puedo responder como un agente cultural que está inmerso dentro de la realidad cultural de Chile, ¿cachai? Te la puedo responder desde ese ámbito. En ese sentido... Eh, yo personalmente eh, he trabajado a lo largo del último tiempo desde proyectos independientes desde posturas políticas concretas, críticas al respecto del, de la institución misma eh, y por eso mismo he, he, he apoyado he levantado, he trabajado colectivamente en diferentes proyectos que nacen desde esa idea sin embargo no puedo ser eh, tan sesgado y decir como se puede hacer todo sin depender del Estado porque eso sería tapar el sol con un dedo, ¿cachai? Porque sabemos que hay gente que quizás no tiene los medios para lograr proyectos, ¿cachai? No tiene eh, herramientas en el sentido práctico de no tenerlas, por ejemplo, en una zona rural, no tener internet, ¿cachai? Para poder levantar un proyecto como Letargo, que se levantó en internet, ¿cachai? Y eh, en ese sentido yo creo que tiene que haber un apoyo por parte del Estado, no sé si institucional, pero es sí un apoyo del Estado por, en ese sentido, en gestar, en entregar oportunidades, ¿cachai? Y si las toman las personas o no, es una decisión personal, ¿cachai? En mi caso, yo no las he tomado, pero otras veces sí. Y creo que decir que no se necesita tanto al Estado es un poco caer en el sesgo. Vayamos, por ejemplo, a lo que pasó con el bono Que la pasó hace un par de días atrás, ¿cachai? O sea, un montón de gente estaba pidiendo ese bono, ¿cachai? Y mucha gente lo recibió, pero otro montón no la recibió, ¿cachai? El no recibirla o recibir ese bono No va a afectar quizás en el desarrollo de proyectos en lo macro la gente va a seguir haciendo sus proyectos culturales en lo macro, porque los hace con un interés quizás mayor que el dependiente de la plata o no, ¿cachai? Porque finalmente esa es, la, esa es como la poética de la pobreza y la precariedad del arte en Chile, ¿cachai? Pero en lo micro la gente tiene que comer, claro. Y lo iba a necesitar, ¿cachai? Y ese apoyo ahí es fundamental, claro.
0: En el cotidiano. No sé si respondo a tu pregunta. Sí. Sí. Eh, bueno, la gente Los artistas también tienen que comer eh, Pero Y es una opinión mía eh, Lamentablemente la audiencia El público que consume arte No es lo suficientemente amplio Como para que los artistas puedan comer A partir de las entradas que se venden A galería o este tipo de sí. muestras Entonces quiero volver también un poco Al tema de la audiencia y preguntarte también eh, En tu experiencia como fotógrafo Que has tenido la oportunidad de exponer En región, acá en la región de Coquimbo ¿Cómo ves tú el recibimiento de parte de la audiencia? ¿Qué tanta audiencia hay? ¿Qué tantas posibilidades hay de desarrollar arte regional eh, a partir del interés que tiene la misma gente? ¿O eh, va a ser siempre una, eh, una dependencia de, de subsidios o del de mismo estado que tiene que ir inyectando el sector? Hasta, eh, como porque yo me imagino que en algún momento esta cuestión tiene que andar por, por cuenta propia y tiene que empezar a producir eh, eh, crecimiento a partir de las mismas audiencias. Sí, obvio, pero tampoco tenemos que caer en el,
1: en el ámbito paternalista, ¿no? no de, claro. de, de andar acarreando a la gente que vaya al lugar y consuma arte. esa es cuando... mi
0: duda: ¿hasta qué punto hoy día la gente sí. en, la, en regiones eh, está no, interesada no, no, en esto? No, no, es, que,
1: es que tiene que ver con, una, con un diagrama bien simple. A ver. El desarrollo de audiencias está directamente relacionado con el ámbito educacional, ¿cachai? El. El meter, ¿cachai?, como esa semillita del cuestionamiento en las personas por el arte, ¿cachai?, como desde, el, desde la edad temprana, ¿cachai?, desde la educación, porque la educación hoy en día en el arte visuales en las artes en general, eh, tenemos que decirlo, ¿cachai?, está muy al leve, ¿cachai?, los programas educacionales en ese ámbito, eh, conozco a, a, a colegas que son profesores, ¿cachai?, y los programas de artes visuales, eh, los profesores que hacen artes visuales y artes general luchan constantemente, ¿cachai? Para poder ir metiendo de a poquito lo que tiene que ver con el arte contemporáneo, ¿cachai? En ese sentido, ahí está la clave del desarrollo de las audiencias, ¿cachai? El desarrollo de los públicos digitales, no alguien que te acompañe durante todo el proceso. Pero ese desarrollo de público en la temprana edad también tiene que estar en directa relación con los diferentes espacios culturales que deberían estar abiertos, ¿cachai? Espacios culturales que te permitan crear una oferta de talleres, de presentaciones de obras, de presentaciones de libros, de exposiciones, ¿cachai? Para que ese, ese ejercicio educacional que se crea en un principio esté acompañado... De, de, de la alimentación, de esa hambre que se va a generar ¿cachai? con los públicos. En ese sentido, y ahora respondo tu pregunta en forma práctica, no en forma teórica, yo soy parte del, del equipo que gesta el encuentro de fotografía Fotolimarí que es un encuentro de fotografía súper noble. Porque tiene el objetivo de descentralizar la descentralización. Así lo llamamos nosotros como desafío. A ver, explíquenme. Porque, porque en regiones también se generan microcentralizaciones, yeah. que, que no tienen que ser negativas en absoluto, pero sí podemos estudiarla y entenderla de esa forma. Por ejemplo, en la región de Coquimbo, la centralización se produciría en la Serena de Coquimbo. Cuando en, cuando en la región de Coquimbo tenemos 15 comunes, ¿cachai? 15. Tres provincias y 15 comunes, ¿ya? pero normalmente se suele centralizar en Coquimbo y Las serena que son las ciudades más grandes, y en un, y en un segundo lugar Ovalle, y en un tercer lugar Vicuña, ¿cachai? Entonces, el objetivo del encuentro de fotografía del Limarí tiene como objetivo descentralizar la centralización de la región, llevando la fotografía a zonas de la provincia del, del Limarí, ¿ya? Teniendo como base principal Ovalle, y sus alrededores, que son las zonas rurales de la provincia del Limarí. En este sentido, y ahora te lo respondo, estamos grabando este capítulo viernes 5, y el día de ayer, jueves 4 de agosto, se inauguró el encuentro de Fotolimari. Se inauguró un proyecto que llevamos por segundo año. Lo inauguramos con una exposición bestiario de Gabriela Rivera Lucero, una fotógrafa nacional destacada, eh, en una de las pocas galerías que permite exponer arte contemporáneo en la región Que ni siquiera está en la zona centralizada de la región ¿cachai? Porque la Serena y Coquimbo tienen espacios aptos Para poder exponer de manera correcta ¿cachai? Se pueden adaptar espacios Se pueden eh, modificar lugares Pero una galería como tal La única que existe es en Ovalle. Y gratamente te puedo decir Porque fue ayer ¿cachai? Y hay registros Que fue un montón de gente ¿cachai? Interesada en conocer lo que está sucediendo con la fotografía, ¿cachai? Imagínate, si esto sucedió en Ovalle, que no es una zona centralizada de la región de Coquimbo, ¿qué interés puede ocurrir, cachay en la Serena o Coquimbo, que son como las zonas medulares de la región?
2: Sí, yo creo que existe el interés, yo creo que existe el interés, eh, y quizás decir que no existe es también como subestimar a las personas, porque... Siento que más va en el sentido que decía el Felipe respecto a los espacios, de salirse también un poco de esos espacios centralizados de las mismas ciudades igual e ir a otros sectores también a hacer exposiciones, a llevar artistas, a que la gente también de la comunidad pueda asistir a ese tipo de, de eventos y también pueda como desarrollarse también
0: ese interés mutuo con el arte. Sí, eh, hay más sentido lo que también lo que decía el Felipe respecto a cómo el tema de la audiencia parte desde la etapa escolar y parte desde. Y la falta de audiencia hoy día tiene que ver en parte con la falta de una educación eh, respecto al arte, pero también de una manera más profunda con una falta de, eh, de, de la importancia que se le da a, nuestra, a, a toda nuestra parte socioemocional desde la misma educación. Porque claro, al final el arte tiene que ver con esta. Eh, validación de tu propia identidad Tiene que ver con cómo tú te sientes De qué es lo que tú quieres De qué es lo que tú eres Y, y claro, si es que hoy día en la educación Se nos educa básicamente para No morirnos de hambre Pero no se nos educa para eh, Hacernos cargo de nuestras propias emociones Menos se nos va a educar para poder Hacernos cargo de, de estas emociones A través del arte Entonces yo creo que tiene que ver con eh, que, que el tema de la educación es súper importante al final para, para todo este tema. Y también eh, me... No sé, me pregunto también hasta qué... Eh, el tema de la fuga de audiencias, o sea, de la fuga de artistas también, de parte de regiones a la capital, también afecta al desarrollo regional, porque finalmente, como tú dices, hoy día no hay escuelas de arte en el norte de Chile, entonces una persona que hace arte en región, lamentablemente tiene que venirse a Santiago para poder desarrollar su arte, y en ese proceso cuánto nos estamos perdiendo de posibles narrativas en torno a nuestras identidades eh, colectivas, nuestras identidades regionales. Sí, de hecho, por ejemplo, yo te puedo eh,
1: contar que hace un par de años atrás, el año 2019, estuve participando de, eh, en ese entonces, Festival Saco, actualmente una Bienal de Arte Contemporáneo, Bienal Saco, en donde tuve la oportunidad de conocer a una serie de artistas que estaban trabajando en Antofagasta. Y pasa particularmente, conocía a dos artistas eh, que en la actualidad admiro mucho. Uno de ellos, viviendo en Antofagasta, se tuvo que estudiar arte a Argentina porque le salía más barato estudiar artes en Argentina que estudiar artes en Santiago, viviendo él en Antofagasta. También a otro fotógrafo también que estudió eh, que se, espe se especializó en fotografía en Perú porque le quedaba más cerca llegar a Perú que viajar a Santiago y por probablemente era mucho más barato. ¿Cachai? Entonces ahí hay un... Un tema muy interesante, ¿cachai? Porque además de la formación misma que tienen los artistas, se va generando una distancia con el desarrollo del arte dentro del mismo territorio, ¿cachai? Imaginémonos que pudiésemos estudiar arte en los territorios donde nos ubicamos. A mí me hubiese encantado poder estudiar fotografía en Coquimbo, porque todos mis proyectos principales se hubiesen podido estar ahí. Lo, lo hicieron, lo hice. Pero de alguna u otra forma siempre tuve que estar en contacto con Santiago, por, por colegas, por los espacios expositivos, por las exposiciones, porque me interesaba venir a lanzamientos de libros. Y ahí nos vamos como interactuando con diferentes narrativas, con las narrativas de Santiago, con las dinámicas de Santiago, etcétera, que, que no es en ningún caso algo negativo, pero que sí va influenciando tu forma de trabajar. ¿okay? Y te va restando de alguna forma esta perspectiva, quizás desde tu territorio, ¿cachai? Que puede ser aún más interesante. Claro, porque te interesa sí. también ser
0: bien recibido en Santiago. Entonces exacto, eso va moldeando tu trabajo exacto, también. sí. Pero, pero
1: y, y, es, y es, lo que, es mi lógica lo que me ha pasado a mí, porque Santiago está al lado de Coquimbo. Pero me pregunto sobre otros colegas fotógrafos, ¿cachai? Que quizás están en Punta Arenas. Porque yo he tenido la oportunidad de estar al norte, pero en Punta Arenas, ¿cachai? En ese ámbito, por ejemplo, yo he tenido la, también tengo la suerte y el honor de ser parte del equipo del Festival Internacional de Fotografía de Valdivia. Y es un festival súper bonito porque es un festival grande. ¿cachai? Ahora recientemente hablaba del Marí, que tiene un, 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 un objetivo, un rol ¿cachai? muy noble, ¿cachai? muy de territorio, muy muy presente en la zona. Y al contrario está el, el Festival Internacional de Valdivia, que es todo un desafío que llevemos adelante, ¿cachai? que congrega a un montón de gente de diferentes puntos a nivel internacional, que se levanta con esta estandarte de la internacional, internacionalidad de la fotografía chilena, eh, que lo hace muy enriquecedor, y que sucede una vez al año. Y cuando sucede, se congregan un montón de gentes en el territorio de Valdivia a crear y exponer su fotografía en el territorio de Valdivia, ¿cachai? Y eso también lo hace muy interesante, y ahí también se cobría mucha gente para poder responder tus preguntas anteriores, ¿cachai? Y en torno al paisaje del territorio, ¿cachai? Pero si eso, imagínate si sucediera en todos los territorios, en todas las ciudades de nuestro país, podríamos potenciar una riqueza cultural tremenda, ¿cachai? No solo desde la fotografía, que es mi área, sino que de, de un montón de otros lugares más
0: que bueno claro, hoy día la discusión, en el debate público, está muy presente el tema de la descentralización y quizá uno de los aspectos más importantes de la descentralización y que no se suele tomar mucho en cuenta a la hora de hacer políticas públicas, tiene que ver con la capacidad de generar nuestras propias narrativas en regiones, lo que va mucho, muy, muy de la mano con el arte también. Y Oye, también, dime.
2: Eh, no, es que le iba a preguntar al Felipe, eh, desde que desde que empezaste en la fotografía, en tu adolescencia, y hasta ahora, ¿cómo ves el, el panorama como de la fotografía en Coquimbo o en la región de Coquimbo? ¿Cómo ha sido su crecimiento? ¿Cómo lo has vivido?
1: <risa> sí, eh, me da risa tu pregunta porque <risa> me la decís sí, como si fuese como, como un veterano de guerra, así. <risa> Pero sí, yo tampoco llevo tanto tiempo haciendo fotografía solo que ha sido como un periodo de tiempo muy intenso en mi vida. Eh, yo tengo 26 años y hago fotos de los 16. Entonces, solo llevo 10 años. Y digo, ya, solo, igual, solo 10, 10 años, años porque tengo colegas, ¿cachai? Que ven ah, sí, haciendo fotos hace 25, 30 años, ¿cachai? Cuando en los 90 ni se pensaba en dar espacio a la fotografía en ciertos lugares, tanto académicos, institucionales, como también en regiones, ¿cachai? Ahí, ahí sí que era una batalla campal, porque ni siquiera sí se hablaba el tema. Ahora, okay. por lo menos, lo estamos hablando. Sin embargo, puedo responder tu pregunta, porque yo... Cuando antes de entrar a la universidad, antes de estudiar periodismo, porque soy periodista, eh, quería estudiar foto y no pude porque no tenía para poder venir más a Santiago a estudiar. Entonces tuve, tuve que estudiar periodismo y ahí me propuse como eh, hacer, enfocar todos mis esfuerzos en llevar mis estudios universitarios en directa relación con mi fotografía. Y eh, la verdad es que cuando me propuse eso empecé a relacionarme con una serie de fotógrafos en la zona que estaban creando. Fotógrafos que hasta el día de hoy son grandes amigos, grandes cercanos, colegas. Eh, entre ellos los fotógrafos del colectivo FIRP. Eh, Tatiana Alfaro, Oscar Huerta, Juan Almunizaga, Andrés Larraín, eh, Francisca Núñez, eh, Ricardo General, etc. Son todos... Distintos fotógrafos que llevan más, tiendo, más tiempo haciendo fotos que yo y en, y en ese sentido Mauricio Toroboy igual por su parte eh, Que lo entrevistamos hace un capítulo atrás en el podcast Que llevan más tiempo que yo haciendo fotos Y en consecuencia cuando yo empecé a hacer fotos Ellos me dieron la mano Me tendieron la mano para poder, poder Meterme dentro de este como circuito regional de la fotografía Me entregaron herramientas Me dieron conse consejos eh, me permitieron ser parte de diferentes actividades y en ese momento cuando yo estaba eh, entrando a hacer fotografía eh, y, y me da risa decirlo como si hubiesen pasado tanto tiempo si no pase hace tanto eh, se estaban gestando muchos espacios se estaban levantando muchas actividades que hasta el día de hoy siguen siendo muy difíciles de levantar o sea, uno de los grandes eh, espacios de la fotografía en Coquimbo por ejemplo, es el FOCO el festival de fotografía contemporánea de la región de Coquimbo que también congrega a muchos fotógrafos de distintos territorios latinoamericanos. Eh, y también es, es, un, es un proyecto que, eh, que, que nace desde de, de la resistencia, porque tiene que estar todos los años preguntándose cómo va a financiarse, ¿cachai? Asimismo con proyectos como el Limarí, ¿cachai? Y una serie de proyectos que lleva, por ejemplo, Tatiana, que es, que el último tiempo se, se ha dedicado a la educación en la fotografía. Haciendo talleres Haciendo workshops, etc. Entonces Está siempre la pregunta latente De qué voy a hacer Para el próximo año Con el tema del financiamiento Entonces la fotografía de a poco va entrando cachai se va haciendo cuestionamiento Y va levantando ciertas luces En, en ciertas autoridades En ciertas instituciones, etc. Pero en, en terreno Por llamarlo de alguna forma Nos sentimos preguntando a los fotógrafos ¿Qué va a suceder después? ¿cachai? Porque es una la pregunta latentes que yo creo que estoy seguro que todos los artistas
0: en Chile hoy en día se la están haciendo. Eh, quiero volver a un tema anterior que tocaste, Felipe, que tiene que ver con, la, eh, con el territorio y cómo la geografía va también influenciando en nuestro propio trabajo. Y acá te quiero preguntar a ti también, Juana, eh, y a ti, Felipe, cómo el, el habitar, en una geografía particular En un territorio particular, en su caso Coquimbo eh, Ha influenciado Tu fotografía, Felipe Y tu poesía también, Juana Porque para aquellos que no lo sepan Nuestra <risa> amiga Juana Noria acá también es poeta Juana, bueno, responde Así tú primero es, eh, eh, Yo creo que iba más que
2: nada a la respuesta que, A lo que comentaba recién o sea, Al inicio del podcast Respecto a que Yo creo que sí, sin duda, influye eh, más que nada como el territorio donde uno se desarrolla eh, en lo que uno hace porque siento que es como lo primero que uno percibe, las diferentes realidades que uno tiene a mano eh, sí siento que quizás no afecta en mayor medida como en lo que uno hace o en lo que uno escribe pero sí te, te da, no sé si llamarlo herramientas, pero te da como una te da quizás como un bagaje de vivencia, se puede decir, del territorio de donde uno pertenece y que sí determina en cierta forma cómo uno aborda ciertos temas y cómo uno los construye,
0: por lo menos en lo que es el relato poético. Entonces, eh, si entiendo bien, más que la geografía, es el tema de tu historia familiar, lo, o de tu historia en general, de tu historia de vida, claro, lo que va que sí, sí,
2: más que la geografía en sí, siento yo, es lo que, las realidades que uno va viviendo en ese territorio. Que obviamente están sujetas a ciertos factores geográficos, siento yo, como, no sé, en, el, en lo que es el norte del país, el extractivismo, como diferentes situaciones que eh, uno en las que uno va moviéndose y se va como
0: acercando como artista. Ya, pero no es una influencia directa de la geografía en tu trabajo, sino que sí, la geografía claro, influencia a, a este entorno que a su vez influencia a tu trabajo, lo cual me imagino que debe diferenciarse un poco en el caso del Felipe, porque claro, la fotografía es una arte más visual, por lo tanto me imagino que en este caso el territorio sí involucra eh, mayor influencia en tu trabajo, o me equivoco. Sí, es verdad.
1: Bueno, me parece muy bonito lo que respondía Juana. Eh, me parece muy interesante cómo se va gestando las diferentes como formas de pensar y repensar la poesía desde el territorio. Pero sí, eh, es un poco distinto el cómo se piensa la fotografía en ese ámbito. Eh, hay, una, hay una poética de la imagen que va por la parte reflexiva, pero sin duda, y, habla, y acá quiero hablar de mi experiencia personal, no quiero en ningún lado abocar por todos los fotógrafos de la región de Coquimbo, eh, yo me he visto indudablemente eh, influenciado por el documentalismo debido a mi formación como periodista en ese sentido el documentalismo eh, está muy relacionado como a las experiencias del territorio y de alguna u otra forma lo que media la experiencia del territorio es la geografía, la problemática social está en directa relación con el territorio y su geografía porque la, 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 las condiciones climáticas por, tener, por nombrar un factor, ¿cachai? Va a determinar las diferentes formas que la sociedad, por ejemplo, se gana el pan, ¿cachai? Uh -huh. En ese sentido, la forma de afrontar una problemática social en lo económico está en directa relación con lo geográfico y en consecuencia mi fotografía documental también se ve directamente influenciada o condicionada más bien por eso porque es un ejercicio documental que trabaja con la realidad, en este caso, la realidad del territorio. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo hacer fotografía, estoy poniendo un ejemplo radical, en Chuquicamata, en Calama, que hacer fotografía en Chiloé. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque las problemáticas que aquejan a las personas, en este caso, en, en esas dos diferentes ciudades, son completamente distintas en lo literal. Probablemente en lo reflexivo o, o, o en otro ámbito más objetivos no son tan distintas, porque son personas pasándolo mal, ¿cachai? generalmente, pero eh, sí afecta la fotografía en el ámbito visual porque los, la, las dinámicas son distintas, ¿cachai? las dinámicas, los colores... Eh, el, la forma de llegar a ciertos lugares También es distinta Y en ese ámbito eh, También mi experiencia en el territorio particular También ha sido una experiencia distinta Para mí Porque mi proceso como fotógrafo Ha sido un proceso que va en, en inversa proporcionalidad A mi formación como periodista Yo salí de la universidad como periodista Y el proceso que he tenido desde que salí hasta ahora Ha sido un proceso como De deformación de, de periodista en el sentido de que he estado luchando constantemente por sacarme esa formación de periodista metodológica que tiene un periodista para poder ampliar mi reflexión, mi reflexividad como sujeto ante, ante ciertas temáticas que las veo como documental que probablemente como sujeto más sensible desde lo personal pueden ser aún más interesantes. En este sentido me relaciono con el territorio porque el territorio semiárido de la región de Coquimbo es un territorio que está en constante cambio, está viviendo actualmente un proceso de desertificación. Yeah. Es decir, cada día que pasa, la cuarta región se vuelve más árida y menos verde.
2: Yeah. Eso, en, y en ese sentido que decía el Felipe, igual, yo igual siento que es muy importante dialogar co, eh, con los territorios. Eh, siento que a la hora de... Eh, autodefinirse como un artista, también existe una responsabilidad en el sentido de llevar narrativas que nacen desde los territorios que habitamos, porque en cierta forma igual, si uno lo ve, por lo menos en lo que es, no sé, la literatura chilena, existen muy, existe muy pocos relatos en este caso que tienen que ver, no sé, con Coquimbo, ¿cachai? Con la región de Coquimbo, con sus territorios, con lo que sufre su gente, con lo que le hace feliz a su gente, como que siento que... Eh, al establecer de que somos artistas, de que hacemos arte, de que somos de región, debe existir también esa responsabilidad de llevar esas narrativas.
0: Claro, es parecido a lo que comentamos sobre la cita de Juvenal en la editorial, de que finalmente a través del arte nosotros podemos generar narrativas eh, colectivas y también validar un poco nuestra identidad eh, como región, como ciudad, eh, pienso, por ejemplo, en Antofagasta Y, y, y lo que ha hecho para Antofagasta Hernán Rivera Letelier Por ejemplo, por nombrar un ejemplo de literatura De cómo ha creado todo un imaginario respecto a esta región Respecto a esta ciudad y su historia eh, Entonces, claro, eh, ahí tenemos un ejemplo de, de cómo el arte nos puede ayudar A consolidar ciertas identidades Y ya para, cerra para ir cerrando en una nota un poco más educativa también eh, Les quería preguntar eh, de una manera concisa concreta, bien al grano ¿cuáles creen ustedes que son los principales desafíos eh, y oportunidades que enfrentan hoy las personas que quieren emprender en el mundo del arte y que viven en regiones alejadas de la capital? Sí, es bonita la pregunta que no
1: que me haces, que nos haces, Axel, porque precisamente ahora en el mes de la fotografía, nosotros como Letargo Revista vamos a ir a hacer un taller a la Biblioteca Regional de Gabriela Mistral, hablando de eso, de, de, de los desafíos y las experiencias que hemos tenido nosotros como proyecto regional, porque levantamos esa bandera de, de la des, descentralización, levantamos esa bandera de la regionalización del proyecto, porque nos interesa que en la región se levanten más proyectos como el nuestro. No, no jugamos en la dinámica de la competencia No jugamos en la dinámica de, de querer ser los mejores Y los demás hacia abajo, sino que al contrario Nosotros como proyecto nos relacionamos Con muchos amigos, proyectos editoriales Y nos gustaría ver en la región de Coquimbo eh, Más proyectos como el nuestro Que se estén apañando Que se estén colaborando, que se estén conversando ¿Por qué? Porque esa colectividad, esa, colectividad, esa colaboración Permite que la resistencia Sea un poco más amena entonces eh, Yo creo que los grandes desafíos hoy Están en, en, en Posicionarse desde esa perspectiva Y asumir los riesgos que implica esto ¿no? Como saber que van a haber Poco espacio Saber que el financiamiento va a ser un poco esquí, Esquivo y, Pero que si uno Lo hace colectivamente Ahí como a modo de, de experiencia Se va a ser un poco más lleva, Llevadero de alguna forma Oye.
2: Sí, yo creo que Pucha, igual hay desafíos, hay varios eh, Pero siento que es muy importante el tema de eh, generar como esa Quizás como primera red de contactos de personas que están haciendo Que están, eh, en mi caso, que están escribiendo Y también apañar a las personas que están como eh, en eso igual Como generar esos espacios, esas colectividades Y de esa forma como ir... Eh, no sé, como apañándose y, y eso que no sé
0: bueno, es el legal. surgimiento de, los, de tantos colectivos fotográficos, artísticos en general en el último tiempo tiene que ver un poco con eso con, con, con la con la falta de instancias que permitan el desarrollo del arte los artistas se ven obligados a, claro. a, a tener que juntarse entre ellos y poder surgir de esa manera sí, y eso igual en, enriquece harto, porque eh, si bien uno puede pensar
2: que en las regiones no, no hay como, no sé cómo llamarlo, no, no sé si son escenas o, o, o grupos de escritores o fotógrafos, existen, hay gente que está haciendo cosas Nombres, nombres para la está... gente que nos escucha eh, Pucha de la, de la cuarta región, La Pía humada que es una escritora regional eh, de La Serena, ella ha generado un, no sé si llamarlo colectivo, pero es un grupo de escritores regionales que se llama eh, hoy se me olvidó el nombre, el bar, no, eh, Los Maris Celeste creo que es así, se llama, no estoy muy segura, pero bueno.
0: Pero eh, Pia Humada. Pia la... Humada
2: eh, escritora regional de la, de la ciudad de La Serena, y ella genera, ha generado esta instancia eh, donde diferentes escritoras y escritores de distintas edades eh, se juntan, se reúnen, eh, producen escritura eh, se comenta en su escritura, es un proceso súper enriquecedor, así que yo creo que sí, existe, existe mucha gente que está haciendo cosas en regiones, y creo que para empezar, eh, se debe empezar eh, a buscar esas instancias, esas personas, para ir generándose esos contactos, y, e ir apoyándose, que es lo que queda al
0: final. Ya, súper. Oye, para cerrar, eh, no, eh, vamos a dar paso a la sección de recomendaciones, Yeah. Ya, ya saben cómo <risas> funciona cada uno de nosotros Va a mencionar un libro, una película O cualquier tipo de publicación Que nos interese recomendar al público Adelante, eh, Juan Ay, ah,
2: yo de nuevo no, ah, por supuesto. A ver, eh, lo último que he estado leyendo Es Todas esas muertes De Carlos Droguer eh, Que es una novela Que recomiendo muchísimo Porque trata un tema súper interesante Que tiene que ver con el tema de la territorialidad, etcétera eh, especialmente con Valparaíso, con la historia de Emil Dubois Que es esta persona que fue catalogada como el primer asesino en serie de, de Chile Y que es una historia súper interesante que ocurrió en eh, Valparaíso Y este autor recoge de una manera magistral, diría yo eh, Todo este personaje de lo que fue Emil Dubois Que ahora está convertido en una animita y es como una animita muy popular en, en
1: Valparaíso Así que eso, recomiendo Buenísimo, yo eh, les quiero recomendar un libro que he estado leyendo el último tiempo eh, de un amigo de la casa, que, que, que no es que sea amigo de nosotros, pero nosotros siempre lo estamos sacando a bailar al, al, a los diferentes temas, es John Foncuerta, libro Revelaciones, que, que está escrito junto a Javier Antich. Son dos ensayos que giran en torno a... Al concepto de la aparición y el olvido en la fotografía Un concepto interesante que, tiene que, que juega y rosa con la aparición de las imágenes Cuando las imágenes desaparecen El derecho al olvido en una imagen El derecho a ser recordado en una imagen, etc. Es una, la recomendación que, que, que de lo que estoy leyendo ahora Y que me parece muy interesante Que quizás les, les pueda gustar en cuanto a su, sus diferentes investigaciones o reflexiones que estén llevando a cabo en la actualidad.
0: Eh, bueno, yo para continuar con la temática descentralizada de este capítulo, quiero recomendar un libro de un artista de la región que es mi compañera Juana Anuari ah. que es su último poemario llamado Diarios Ay, de Simefira, sí. que se va a lanzar este 12 de agosto sí, en, en
2: acá en la región de Coquimbo, en la ciudad de Coquimbo sí, y el 27 en Valparaíso para que vayan eh. Así es, yo ya
0: eh, tengo tengo una copia del primer poemario que sacó y lo puedo recomendar sí, que con todas mis fuerzas. La saqué que...
2: gracias a Taller Me Pegó Un Tiro, que es el taller que gestiona justamente Pia Humada.
1: ¿Eh? Me gustaría decir que tengo el segundo poemario, pero a no se le quedaron los libros. ¿sí? Ah, los.
2: Así
0: que
1: no, no lo tengo. Sí. Ya, pero pronto, pronto, pronto.
0: Bueno, nos quedamos esperando esas copias entonces. Y bueno, hasta acá llega este capítulo de Letargo Podcast. Nos despedimos, pero los dejamos a todos ustedes, más que invitados, a seguirnos en su plataforma de streaming favorita. Estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en todo el lado. Y también recuerden que nos encontramos en Twitter, en Instagram y ahora en TikTok bajo el nombre de Letargo Revista. Nos vemos.
1: muy bien. ¡Adiós!
2: Letargo Podcast es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito regional de financiamiento convocatoria 2022.